0: 优家人民广播电台
1: 、呃呃
2: 。这是我的电台。什么？你
0: 的电台？是的这是我，这是的电台。这是我的电台。这是我们的,的,的,的,的,的电台。
2: 这是我们优家人自己的电台。<笑><笑>
0: 各位听众，大家好，呃，这是我们优家人民广播电台开的一档新的栏目，呃，这些这个栏目的名字呢就叫做优家文艺复兴会。那么我们文艺复兴会究竟聊点什么东西呢？呃，可能是关于电影，也可能是关于一些音乐，也可能是关于一些有名的文学著作。那么今天我们邀请到两位嘉宾，跟大家聊两期，呃，聊两集这个韩国电影。呃，我们先让嘉宾跟大家自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是来了好多次的八分嗯
2: ，呃 h 大家好，我是第一次来到这儿的，我叫小陈
0: 。啊、呃，是八分的家属，
2: <笑>家属朋友对。对
1: ，
0: 呃，我们这一期呢聊了两集韩国电影。呃，最近呢我们在凤凰店和白云店，我们的电影圈里面呢，呃，有一个特辑周。我们这个特辑周呢就选了精选了几部最近比较火热的一些韩国电影。呃，其中有一部韩国电影的名字叫做《七号房的礼物》。嗯啊，还有一部就是叫《熔炉》。那么今天我们主要聊的两部电影就是这两部电影
1: 。呃，其实我觉得说到韩国电影啊，这个呃女生一般的认知就是这个哭点特别低，嗯啊，然后当然我的感受也比较深，就是看了不少这种就是泪点特别低，嗯、就根本停不下来的这种呃打动人心的电影，嗯。嗯嗯呃
0: 对，那首先我们就聊一下七号房的礼物吧、嗯呃《七号房的礼物》吧。呃，《七号房的礼物》是李焕庆导演是吧
1: ？对，是李啊，对。然
0: 后对，主演就是这个柳成龙和这个朴信惠、嗯，就是那个演那个智障的那个父亲是柳成龙，对、嗯，是韩国非常有名的一个实力派的一个演员，
2: 百想艺术大奖的一个得主。对对对、
0: 嗯，呃，这个整个影片在那个在中国这边的翻译的名称叫做《七号房礼物》。然后在其他的国家的翻译的名称也有一些叫做“七号球房”的礼物，或者是，呃，韩港版是翻译叫“憨爸”的礼物。然后它的上映时间是在二零一三年的一月二十三号，这个是在韩国的上映时间。然后呢，它里边主要讲的一个剧情就是在一九九七年，呃，是只有六岁的智商的，就是这个父亲的扮演者柳成龙咳咳扮演的一个人物叫李龙九和他的女儿易胜的一个故事，是吧
1: ？嗯、呃，对，
0: 嗯。呃，那接下来就是由我们的这嘉宾来给我们做一个简单介绍吧。对这个电影，嗯
2: ，首先呢，就是《七号呃七号房礼物》这部电影，主要是讲述的是这样一个呃有智障的一个父亲，然后呃带着他的女儿在一个非常艰苦的一个环境下去生活，然后是一个非常相爱的这个两个父女。嗯嗯嗯。然后呃，故事的转折呢，就是一天他嗯这个父亲。无意中，就是想去给这个女儿买一个书包，但是吧，呃，在买书包这个店里边，就跟当时的一个警察局长的一个女儿就起了一点冲突，就是因为这个书包的那个，嗯嗯嗯呃，争夺权，应该是这么说。呃，后来呢，这个父亲因为由于是智障嘛，然后。他就选择了去跟踪这个警察局长的这个女儿，嗯、然后呃，其实他的因为在可能在他们的世界中，他们的想法是非常简单的，只想是要这个书包，然后或者是问这个女儿说这个书包是哪里买的，好再给自己的女儿买一个。嗯，然后这时候就是在跟踪的途中出现了，一点意外，就是这个女孩呃不幸的去世了。就卷入
0: 了一场这个幼童的呃诱拐奸杀案是吧、嗯？对对，就
2: 是然后当时的身为警察局长的，就是被害者的这个父亲就认定呃呃、嗯，柳成龙扮演的这个角色是、嗯、呃是这个凶手，然后就实施了一系列的一些抓嗯抓捕，然后最后柳成龙被捕了，然后后面的剧情让因为相对比较温情一些，让小八来给大家聊一些。嗯
1: 啊，其实，呃，我当时，呃，我先我先说一下我的感受，先插一嘴啊，因为我觉得，就是大家都知道这个女儿是爸爸的贴心小棉袄嘛、嗯，然后当时其实这么一部有关父爱和父亲的这样一部电影，真的是让我是，呃，感受太深了。然后就是看到那个小女孩，就是那样去追她的父亲，那么那么难过，嗯、呃，真的心里面特别难受。
0: 其实，呃，故事的主要发生点就是在这个监狱里发生的故事。嗯、对,对,对,对、嗯，那么这个牢房呢，就是在七号七号牢房。那么这里都聚集了哪些人呢？我们现在就给大家说一下，有这个苏阳浩，就是他是一个走私犯，同时也有诈骗犯，然后也有通奸犯，还有恐吓犯的一个，就是那个老徐，就是那个金基灿的那个扮演者，嗯、和这个抢劫犯。然后基本就是一个五毒俱全的一个社会，就是社会扎着的聚在一个一起的一个堆里边然后那个龙呃李龙九这个人物是非常非常单纯的，他逐渐用自己特别单纯这个感，那单纯那种状态和这种心情心灵，去感动了这几个所谓的大坏蛋。他们甚至说不惜一切代价冒险将他的对来帮助他，让他能见到他的女儿，跟他见面。那其实，在刚刚他在李龙九刚刚进牢房的时候呢，还出现过一段笑话，就是那个。就是在犯罪里边，他是是叫呃拐呃诱拐奸杀儿童案。然后幼童的诱拐奸杀儿童案，所以在这几个就是所谓的其他大坏蛋眼中，觉得是特别无没有良知，就是坏人也有一个道德底线嘛。他觉得就是这个李龙九这个人犯了这样一个罪恶罪名，让他们觉得非常无法忍受。于是所有人非常的痛恨他，然后甚至说排挤他这个东西。但是当后来他跟大家说明白、说清楚这个事儿时候，原来发现他是真的是被诬陷的这个东西。但是就是鉴于为什么说我们这一期一定要找这个《七号房的礼物》和《熔炉》两个电影一起再说呢？因为它其实两部电影。都是在讲一个，呃，法律对于社会、对于人权、对于人性的一个审判。他两个影片里边全都多数都是提到是在法庭上的一些戏份，对，嗯、也就是后来这个李龙九的女儿这个伊胜，她最后在成人长大成人之后，呃，做了一名律师，然后亲自为他死去的父亲做一个辩护，希望他的父亲能得到这个。怎么说呢？就是把他的冤情能够应有,应有的公正对，对，给予他一个应有的公正。对、嗯、他，其实到法官在法庭最后宣判的那一刻，我觉得可能不仅仅是单纯的对于这个案件的一个侦破，而是给予人性的一个公平的一个待遇。虽然李龙九这个人物，他扮演扮演者这，这这里边的一个人物，他只有六岁，六岁啊、嗯呃，六岁的一个智商，嗯嗯。但是，呃，在法律面前，无论是怎么样的一个情况，都要给予他一个公正的一个判断。那其实真正里边这个，像我们刚才提到这个小女孩死因，就是这个警察局局长女儿，她的真正的死因其实是一场意外，是一场就是突然滑倒了，然后她一拽这个旁边这个帘子，把上边这个砖头带下来了，于是造成了一个死亡。然后正好这个李龙九是非常单纯的，他恰巧是跑过去救这个小女孩，结果被别人误认为是啊，对她是在这个那个去猥亵这个儿童，并且把她杀死。对，而且之前有一些小矛盾，于是就顺理成章的，其实去、嗯、去把它变成一个冤案。但其实我觉得观众们看的一些细节点，真的不要去在意这些。呃，其实其实话又说回来啊。就这样的一个，我们都会觉得整个逻辑思维是很简单的一个案件，那其实，在韩国就发现非常非常困难，他的司法机构去对这样的一个案件的审判。嗯
2: ，它体现了一个呃，韩国当时的一个社会上对于法律上有一个弊端，叫做上官的一个，是吗？
0: 呃，你是想说这个容，关于熔炉里边那个对，上官是对于前任的这个执行呃执行官或者是法呃法官，他有一个优先就、嗯、那个优待的一个权利是这样吧？嗯，是这
2: 样的。嗯、然后影片的结尾也是，嗯、呃，既让人觉得特别悲伤，然后又让人觉得有欣慰在里面的，因为最后呃这个这个智障的一个父亲，最终还是在当时的一个社会环境下没有逃脱，呃这个。当时的那种罪责，然后最后也是，呃，被判处了死刑,死刑对。对，呃，当时那个画面是非常感动、非常揪心的，尤其是他女儿，呃。在跟他一起经常做的那个游戏，一二三回头，当他回头的时候看不到他父亲的那一幕，呃，是让人非常非常心酸的一幕。对，其实，
0: 在整个影片里边呃，呃，整个导演和编剧还有他们想给予给予观众的一种感觉，就是说，呃，想告诉大家，其实真的人间的所有的真情感情是美好的，就包括他们在中间想过一个桥段，这个利用热气球把这个李龙九从监狱里面救出去。其实这个桥段就是是人们心目中所向往的最美好的一个结局，就是他们成功的逃脱了，从此以上，从此以后，过上了一个幸福的一个生活。但是现实社会是残酷的，就是就是他们想了一个很笨的方法，然后大家坐热气球飞走，结果走到一半被挂在空中了就。
2: 嗯，他这个呃这一段的印象我也是、嗯、蛮深的，因为他有一个这个电影印象在里面，就是他们那个气球是五色斑斓的，然后飞向远方的天空，对对对象征他们有一个幸福美满的这样类似于天堂这样的一个地方。这里边没有任何人的歧视，没有这个社会不公的一个对待，他们能单纯的拥有父女之间的这个感情缔造的这样一个天堂的一个环境。可惜在。呃，这个热气球刚刚飞出去的时候，它被一个铁丝网这样一个牢笼无禁无情的禁锢了。我觉得这也是一个影片导演想要表达的一个呃，属于无论是这一个深刻的一个画面的一个印象吧。而且呃，这部电影的导演李焕庆，然后之前我对他的印象好像有一部、嗯、有一部呃电影叫做《冠军》呃，嗯，他也是主要是对、呃、对。对嗯他这个也是主要是讲述的一些，就是类似于这种温情类电影路线，所以这个导演对这一类型，呃，这一类型的，无论是他影片的节奏啊，包括他催泪的点啊，他设置的这些，嗯、呃，整个的这个环节啊，应该是都是蛮驾轻就熟的对这样的。对
0: Uh, 呃，像刚刚这个这个小陈提到的这个导演李欢庆，嗯、呃，其实是很多的导管的、呃、韩国导演他都不是一个量产的导演、嗯。你像我们提到这个李欢庆，他可能是从出道以来到现在只有四部作品。嗯，他在2004年的时候出道，拍了一部电影叫《那小子真帅》嗯，可能很多一些女孩都看过这个电影。嗯、包括之后的，在2006年拍过一个部影片叫《方糖》，啊、嗯呃，就是给这个马。为这讲的一个马和一个男孩之间的一个故事，呃，一个女孩之间的故事。嗯、然后后来又拍了这个冠军，然后于是在二零一三年的时候拍了这个七号房的礼物。嗯、呃，其实很多导韩国导演他们都不是一个量产型的导演，他们把每一部片子做得非常的精，而且是、嗯、对他对于情感的把握这个东西，对于一些中国导演真的是很多是值得中国导演学习的，我觉得
2: 。呃，尤其是我觉得啊，韩国导演有一个特别优势的一点，就是他们对画面的处理。呃、嗯，是非常有梦想性、嗯、非常有想象力的。呃，嗯、包括它特定的一些意象设置的这些呃东西，给人的感觉就是，嗯，非常有匠心。呃、对对，呃，非常有艺术性的这样一个一个层次感在里面。我觉得、呃，嗯，就像你拨开一个礼物似的，你觉得你的感动点到这儿了，它马上又有一个感动点，呃，来给给予你，对，让你不断的有这种呃。眼泪冲击眼眶的这种感觉，对,对，不断的、不断的这样的对、嗯，呃
0: ，韩国电影就是他会抓住人们心中的那个泪点，也就是说，纵使你是心铁，那心用如铁、嗯，最后也禁不住这个导演在最后安插的那个致命的一击、嗯。也就是说，在整个影片里面会经常出现一些让人觉得非常、非常温情、嗯。就比如说他的女儿艺圣突然出现在牢笼、嗯，那么他们怎么出现呢？也就是在所有，其实狱警在那个时候，包括典狱长，他们都去帮助，帮助对，给予这个。嗯呃，给予这个李永久一个帮助，把他的女儿还能见一面、嗯，在里面，其实就是整个影片在，呃，更多的时候体现在司法和一些人性上面，不断去剥夺，不断去冲撞、哦，不断去冲击，造成一些泪点。当人类的一些最基本的情感和人性面对无情的法律的时候，真的大家觉得是那样的无力。嗯嗯
2: 嗯，所以呃，导演在选取这个节点的时候，也是呃很深层次的考虑到，就是这种感性和理性在对对冲的时候产生出呃给我们观众带来的，无论是心灵上的，还是视觉上的，还是感情上的这种不断的这种呃冲击在，在、嗯、我觉得呃韩国大家都在说，就是韩国电影这几年的发展要远远的、嗯、呃大于中国，对对，大于中国的一些电影，呃，因为中国
0: 的电影现在更多的都在考虑市场。嗯啊，比如说我们这个最近看到的一些电影，比如说像邓超、前一男神演的《分手大师》，呃，如果您花了，或者还像那个郭敬明导演拍的一个《小时代》，呃，如果各位听众你们真的是花了钱去电影院去看了这部电影。那我只能说，真的是你们觉得这个钱花的自己问一下自己觉得值得吗？反正我觉得有一句玩笑话嘛，说如果你在电影院里去看《小时代》，让你的熟人撞见了，好像有一种被嫖娼被抓的感觉。对，有一个这样的一个玩笑话。其实真的很多的一些韩国导演是值得我们学习的
2: 。嗯，嗯，我觉得提到这儿的话，这个其实应该怎么说呢？就是，嗯，电影这个东西吧，它有两个导向。我个人觉得，一个是从它艺术性的、嗯，而另一方面就是纯娱乐性的。嗯、如果是呃，就像我花钱，如果我掏钱去看《小时代》这种电影的话，嗯、我我相当于拿三块钱到五块钱去买一本买一本满是呃性感曼妙女郎的那种杂志，<笑>那种杂志。我呃，这可能是出于的观影的一些心态啊，包括因为本身咱们呃中国这个社会啊，现在的一些压力啊，可能大家。嗯真的是懒于思考，嗯呃，懒于去想，真的从电影中得到一些,一些、呃、人,人性的一些启迪啊，包括一些呃，包括自己内心的一些拷问、嗯。其实大家越来越懒于做这些事情，对我觉得这是咱们可能现阶段一些年轻人的一些心理的一些状态
0: 。对对、
2: 呃，这有一些很嗯,嗯,嗯
0: 。那我们就看一下这个七号房的礼物，它的一个在所有的这个获奖情况。呃，首先就是第三十四届的韩国的电影青龙奖，就是二零一三年，然后这里的这个柳成龙获得了最佳男主角的提名，然后也获得了最受欢迎电影奖，同时他的音乐和剧本也进入了提名的单元里面，然后在在第四十九届的百想艺术节，他的被成为是最佳影片的提名，然后包括这里边男主角和男配角，还有这个女配角，就是朴信朴信惠，啊、呃，全部都进入了这个最佳的男女配角的提名当中。呃，在第五十届的韩国电影大钟奖时，也是二十二零一三年，他获得了最佳影片的提名，以及最佳导演的一个提名，而且呃，最佳男主角归了这个柳成龙，然后也是得到了最佳剧本和最佳企划奖，然后其他像像摄影啊、编呃剪辑、美术以及音乐、服装、道具和照明，全部都呃进入了提名阶段，并且获得了一个评委会的一个特别奖。这是我们知道这个七号房的礼物的一个获奖的一个经历在里面。嗯
2: 、这个我也补充一下，就是呃，大家看，可能呃，韩国的这些电影的奖项啊，像青龙啊、嗯、白想这些，有点像咱们、嗯、呃，金鸡
0: 百花是吧？对，大陆
2: 的那个花表金鸡百花这样的类型的这样的一个奖项。呃，它跟那个全亚洲范围内像。香港的金像啊，台湾的金马，嗯、其实还是相对的有有一定差别，对,对。但是我们知
0: 道最有名的就像这个韩国的青龙奖，嗯、这个是、嗯、对、这个、是这个基本就是对含金量很高的了，了、嗯。因为这个是韩国，据我所知是韩国最高类的这个电影类的奖项，嗯、青龙奖、嗯。而且每年都是有非常非常多的影片在里面去有出现，嗯、包括说我们曾经知道的一些，比如说《熔炉》啊、嗯，呃《辩护人》这些这些经典影片，包括《和声、嗯》都在里面出现过。嗯、所以说，它是一个韩国的，我认。为。认为是比较高的一个水平的一个奖项在里面，青龙奖、嗯、对
2: 。嗯、呃，其实像韩国电影这一阶段的发展，包括我们可能接下来要谈的这个《熔炉》，我们为什么今天选取这两部电影呢？其实，呃，这是韩国电影近几年来的近几年来的一个导向，因为它主要是、嗯、呃，现在在走两个，准确说应该是三个。第一个是它的社会类，因为从那个呃。秃头运动开始，嗯，对，呃，从秃头运动开始，然后，呃，韩国电影有一个飞跃发展的这样的一个时期，嗯、呃，所以他们韩国电影的这个审查呀，包括一些其他的一些，呃，呃，给予政府啊给予的一些这些，呃。限制没有那、嗯、没有像中国这样这么呃这么大，所以说造就了很多这种关于社会类的一些电影，就像我们等下要聊的熔炉啊熔炉、呃呃、对完全是根
0: 据一个真实事件改编的一个电影，呃对
2: ,呃呃、对。然后另一方面就是呃温情类的电影。但是他们韩国的这种温情类的电影，不是呃早几年咱们看到什么我脑海中的橡皮擦呀、啊、之类的这些这些，他们我的
0: 女友什么我的野蛮女友之类的，啊、对
2: <笑>这，这种这种温情类电影，现在的韩国导演已经渐渐的把它加入到自己对于这个社会啊，包括对一些呃人性的一些探究，慢慢的更深刻化了、嗯，更电影化了。我觉得是这样的，也是韩国电影的一个进步，我们大家有目共睹的这样的一个东西。嗯嗯嗯、另一个类型的就是我们常用的，觉得韩国比较，呃，就是喜剧类的这这种片子，其实。呃，我觉得在韩国现在当当今的电影业已经慢慢的有一些淡出了，不像我们呃零几年、零六年、零七年这样的一段时间那么黄金，什么野蛮系列，对，包括对中国的这个，因为那个时候其实韩国
0: 电影在走中国现在这个道路，嗯、就是他们在去走一个走一个市场化，嗯，把电影更加提高一个商业价值、嗯。可是当他妈发现提高商业价值的时候，其实并不是受到老百姓的，就换句话来说，不接地气，他所谓那种商业价值。所以说，在广泛流传的这种当时。那个年代时候，韩国尝试过这种商业电影、嗯，但并不是特别成功。但近两年的韩国电影，比如说我们知道马拉松、嗯，呃，和前几年的有一部电影叫《东莫村欢迎你》，嗯、还有这个像我们知道的《和声》这一系列这种电影，都是非常催人泪下的、嗯。所以说，他们可能是换了一种套路，嗯、可能真的只有在。谈到一些人们的真真实的感情，以及说人类真的要面对的一些事情的时候，我们往往才能看到啊，原来这才是真正的电影。也许它里边有杜撰的成分。也许这里边有很好很好的故事，也许有催人泪下的情节，但是我觉得这些才是真正能够吸引群众去看这个电影里的关键点。嗯
2: ，那既然我们都谈到这个《七号房的礼物》嗯，嗯，其实我觉得就是咱们都在说这个影片的一些呃剧情啊，包括它的导演的一些表现手法呀、啊、之类的这些，我们都是往正方面的来赞美这样电影。其实这个电影吧、嗯，如果是从一些其他角度，当然还是有它一些呃不足在里。面。对。对，
0: 比如说，你看这里有网友留言就说了，他说看到这么虐心的电影，他说我竟然没有哭，可能真的没什么电影可以让我哭了。如果想挥泪解读，可以尝试一下，十有八九会哭个稀巴烂。但是电影不乏刻意之处，也就是说里边的胡椒面用量太多了，对，有的时候会让人觉得有点过了。那么中国要是能拍出这种杀伤力的催泪弹。我觉得他这个网友说：“他说我觉得票房起码过十亿。”就
2: <笑>是就是说，也是这么这么回事儿，就是因为这个，可能大家对这个导演并不是很太。很很了解、嗯，他是非常善于把握、捕捉这种细腻情感的细腻情节、嗯、细腻画面的。你看，尤其他在整个电影中的一些布光啊，包括闪场场景的选取啊、嗯，包括他后期呃，他们这个整个工作团队的那个后期的一些剪辑，他的那个节奏，你会发现都是一层一层的，不断的像加速的这样的来来让你撒胡椒面的那种那种感觉。嗯、呃，还有就是说，嗯、呃，就是我觉得吧，个人感觉这部电影在我看来，呃，首先我得承认，因为我是一个并不是说，呃，看电影特别能哭的这种，嗯、我泪点是。就是
1: 当时我们两个看，我在那儿哭的稀里哗啦，他在那儿看我哭。<笑>
0: 对我，我当时看这电影的时候，我没有哭的稀里哗啦，我是很冷静的去看待这个事情。嗯
2: 、然后到最后，其实我还是有有眼，就是眼泪。眼眶红了、呃。对，眼眶红了，就是说，嗯，怎么说呢？可能是。呃，这个导演其实，在整个剧本的这个故事性里边，并没有说太，就是太太追求那种故事性，嗯，而是把它交付于镜头
1: ，对，交付于
2: 呃，人们对这个。对这种情感的那种捕捉上，在里边，尤其两个人有很多呃父亲和女儿之间的这种戏，你会发现它整个这张电影篇幅非常之大。
0: 对对，嗯。而且在中间的一个桥段，我记得导演还使用一些蒙太奇的一些拍摄手法， okay. 可能会突然突然让一些就比如已经进入情境的一些观众，突然从里边又拉了出来。嗯、其实这是电韩国电影导演善用的一个特别善用的一个手法，嗯、就是他会让你循序渐进的进入了那个情感当中，他不会让你一下子感觉特别的难受，他、嗯。不像像一些国外的一些导演，他做的一些情感的作品，他会让你人，比如说我们之前看到过，呃，之前看到过一部黑白片。呃，是一部讲述这个年轻人关于失业的一个状态，他会把人一直笼罩在那个环境当中，让你久久不能在里边痊愈。包括说看完这个电影之后，有一种持续伤害的感觉。那么韩国电影它就不是这样，它会让你在喜喜悦中，在欢笑中让你度过，然后同时在最后的时间，让你一点一点进入到情感里边儿，从此就是给你最后的致命一击。包括说，我们在这看到一些这个网友的留言，说，呃，电影本身还是不错的，但是分众分数呢，严重的有点虚高。从外核到内核，依然是韩式煽情大餐不变的套路。然而有趣之处就在于，尽管影片始终在讲述一个完全不切实际的故事，但其中很多地方却仍然感受到无比的真实。嗯，其实这个就是我们整个这个七号房礼物吸引我们去看的这个东西的关键点，我觉得。
2: 嗯，对，我觉得呃，王法是特特别好。呃，另一方面呢，我觉得这也是呃，可能是亚洲电影和一些呃西方类电影的一些差别。他们呃，一是我觉得呃，其实应该算韩国电影，算亚洲电影的一个近几年内的一个新标杆了。对，对对算是应该是算是了。<笑>然后。呃，我们现在这边追求的大多是一些故事性的一些东西，对，对逐逐步的呃，逐步的递进。然后，其实对于一些呃大范围的环境的烘托、啊，其实呃。照于西方一些电影的这些表现手法来讲，你会很明显的感觉，就是比如说你看一部片子的一个基调，你要看一些外国片的一些基调，你会浓浓的在那种情绪里面。它是一些大环境的烘托和展现，而我们的电影大大多数体现的是一种故事性的叠进，或者是故事性的一些延伸延展。嗯、呃，是否是真的是追求剧本本身，或者是呃？追求镜头，我觉得是，嗯，大家可能是不不一样的导演对于艺术、对于电影的理解并不一样，但是，嗯，但是怎么说呢？我觉得各有喜好，只能说各有喜好、嗯，也不能说是哪个更好，哪个更坏。我个人还是蛮偏向于这些，就是咱们这边的故事性叠进的这种。
0: 嗯，那我们接下来呢就聊一个、啊、聊一个我们刚刚谈到了一个电影，呃，就是我们刚刚聊到的电影叫《熔炉》，呃，这个《熔炉》呢是根据一部真实故事改编的，然后是由我们的韩国著名的导演黄东赫啊、呃、他去指导拍摄的一部电影。嗯嗯、那我们在聊完《七号房礼物》之后，我希望就是我们再聊一下《熔炉》这个电影，因为最近在凤凰店、白云店这些各家门店里边的电影圈呢，会在这个最近的日期里面去上映这些电影。所以说，我们在聊完这期节目之后，大家如果有一些疑问，或者说想知道更多的一些呃电影的细节内容，可以在当晚去观看这个影片。呃，那我们谈一下《熔炉》这个影片吧。我觉得这个影片也是非常非常具有代表性的。它是在韩国二零一一年上映的，呃，九月二十二号上映的一部电影。呃，在呃，在中国上映是在香港二零一二年六月二十一号在香港上映了。呃，它的又一名在港版的名字叫《无声呐喊》，然后又称叫《漩涡》。啊，就是我们知道这个电影叫《熔炉》，呃，咱们首先说说这个导演吧，黄东赫。嗯
2: 这个导演其实给我的印象就是，嗯，怎么说呢，就是也不
0: 是一个量产的导演、嗯对，对
2: ，就是韩国这些导演，嗯，还是说到到呃一零， 105, 我准确说应该是从一零年往后吧，嗯嗯，就是大家都更。重追求于电影的一些质量了，而不是说、嗯，呃，为了一些商业化呀，或者说其他的是大量的一些速成片啊、快餐片之类的这些，呃，我觉得有这样一个电影文化氛围，韩国的电影只会说做的会越来越好，嗯、因为有这样一个一个环境在
0: 。嗯，你像黄东赫的代表作，像我们他呃，至今为止好一共就拍过三部影片、嗯，然后第一部影片是黄东赫在。2007年的时候，应该是有一部电影叫《我的父亲》啊，也是比较感人的一部影片。然后在2011年的时候拍摄了《熔炉》这个影片。然后我们还知道，就是他的影片里边有一个叫做《奇怪的他》，啊。这个影片不知道有没有人看过，是一部非常有趣的一个喜剧片。那其实这个喜剧片里边就是讲的一个少女是重返青春的一个故事，就是一个年迈的老人通过一个照相馆，青春照相馆让他变回青春的一个故事。但是在一个这样的一个喜剧片里边，我们也能看到黄东鹤的一些这个他的催泪的一些成分，就比如说当最后。当她再变为年轻少女的时候，恋爱的那个男人，然后当她又变回老人的时候，她头上还戴着那个曾经年轻时候那个蝴蝶结。嗯、这时候，那个年轻的那个男人看到这个女人老太太头上戴着蝴蝶结的时候，那一刹那其实也是有泪点在在里面去做从、嗯、对做所有的、嗯、导演
2: 这些匠心的这些小环境小,环小点对,对小点小设计是<笑>呃真的是。我觉得特别好，很细腻。
0: 对，呃，那我们简先来就来说一下这个熔炉的这个故事情节吧。嗯、呃，熔炉呢是根据一个真实的一个事件改编的，它是来自一个首尔的一个聋哑学聋哑学校的一个美术老师任浩、嗯，呃，也就是孔佑。扮演的一个人物，啊，叫任浩，来到这个韩国的一个叫雾金县，然后他去应聘了这个慈爱聋哑人学校。当时就是天降大雾，那么他在意外的过程中撞死了一只鹿，然后呢，于是在维修的过程中邂逅了这个人权组织的这个成员，叫柔贞，就是当时的这个对郑有美饰演的那个柔贞。柔贞呢，然后那、呃、本身这个主人公的人物，这个任浩呢，他的妻子是早年就去世了。于是八岁的这个女儿呢，是由这个祖母去照顾去照顾的。对，然后当她去进入到，于是特别的辛苦。然后呢，她要去养这个家。然而，就是当她进入到这个那个学校的时候，竟然被这个她的非常有意思的一个设计点，就是她的学校的校长和这个是教导处主任还是、嗯、对啊、呃、教导处的对，兄他是一个双胞胎、嗯、啊胞胎对。然后呢，当时呢，他进到这个人慈爱的这个学校之后，竟然就被索要是五千万韩元。那五千万韩元大概折合人民币是几十万，对。然后同时呢，就是当他进了这个学校之后，发现这个学校笼罩着一种特别紧张和压抑的气氛，而且令人窒息。其中就有三个孩子引起了他的关注，一个是这个严斗，就是金秀贤扮演的那个小女孩嗯。另一个是陈幼丽，是那个就是邓仁旭扮演的，还有一个叫全秀民，就是我们知道这韩国的一个小明星叫白成焕扮演的。那么，在一直感觉到这三个孩子特别的不与众不同，然后在里边，其中发现就是白承焕的弟弟是自杀身亡的，而且他总是满脸淤青。然后下课后呢，这个任浩老师还经常在女厕所里听到了这哭喊和一些哭泣。于是，在门卫的拦就是拦阻下，他又没有知道里边究竟发生了什么事儿。最后，他又意外的目睹了校长行贿这个警察的过程。于是，在这样种种的这个悬疑下，衬托出了。接下来的一个非常非常惊天的一个故事，也就是学校的老师对于这个学生们长期有一些性侵犯和猥亵的一些行为。对，那么这个影片是采呃，于是，在他的于是他们就想呃，在最后影片最后的时候，就是针对于人性和法律的一个审判的一个地方。呃，最后导演也把最后的主题点也落到了人性和冷冰冷这个法律之间的一个对待。那这个影片取自是二零二零零五年的光州的一所聋哑学校的一个真实事件，改编自于这个韩国。作家的孔继勇的一个同名小说，也叫《熔炉》，对改编这个小说，所以说整个影片让我们看到的整个基调是刚开始是一个非常一个给我的感觉，好像一个恐怖片对，对，然后到最后中间的时候，竟然发现原来是一个关于讲这个幼童的一个性侵犯的一个故事。于是韩国导演其实在里边做了一个非常非常擅长的一个东西，就是在里边做了一个将整个的事件。呃，似有似无的浮出水面之后，又没有办法对这个事情做出一个公正的判决，又没有人去处理这个事儿，因为始终没有人敢于站出来。我觉得这个人物就是在这个孔佑孔佑扮演这个任浩这个老师的角色，其实这个人物的心里边就具有一种安提戈涅的精神，就是这种正义的精神在。即使说我交了这五千万韩元，你让我呃，因为也是非常庞大一笔数字。他母亲为了帮他凑这个钱，中间有一个桥段，就是他母亲在自己乡下的房子刚刚新买的房子，把房子给退掉了，拿出了这笔钱、嗯。他即使拿出了这笔钱，很不容易进到这个学校。他本可以去不面对这件事儿，因为只是三个孩子引起他的注意，但是他仍然去追究到底，到底是因为什么？于是，当有一个桥段镜头，就是在，呃，这个他们有一个英语老师还是什么老师来着一个。咳咳
1: 是是去殴打那个
0: 白承焕扮演的那个叫秀民，是是啊、A, 对,、那个那个对嗯，在校长室，然后这时候他手里抱着那个任浩老师手里抱着是他母亲送给校长的一个兰兰花、兰草，当时他把这兰草就直接全部都撒到了地上了、嗯，然后直接过去拿这个花盆就是他并没有去当这个视而不见这件事儿，而是直接冲了过去，然后把这个花盆砸到了这个老师的头上，然后将那个孩子带走了，然后将他们把这三个孩子带走之后，通过人权组织去和一些记者的报道采访，这帮孩子们说出了真实的一些事儿。那其实通过这个电影，我们看到一些什么事儿，就是韩国的一些司法机构。就像刚才我们说的这个上官这个东西，啊，他这个里边那个警察局局长，因为是跟他是有关系的，于是告诉这个校长说：“你最好找一个乌金线出来的，而且是之前在这儿做过大官的一个律师来为你来辩护，这样你的成功几率高一点。”而且韩国还有一个法律，就是当时在未满十三岁以呃、啊……哦对，是满十三岁以上的儿童，如果受到性侵犯，可以选择私了。嗯。那么韩国好像是也是因为这部电影和这件事情的发生之后，韩国修改了当地他们的这个法律
2: 。嗯、呃，一一说起这个私了这个事儿，我觉得整部影片给我印象最深的一幕是这样一幕，可能我跟大家关注的点并不是太一样，就是。嗯其中有一段就是他这个审判进行到最后了，嗯、然后其中校长的一个秘书拿着那个钱，哦、找他的奶奶啊、呃，对，找着他的奶奶，对，最后他选择了这个私了，呃，导致了这个无疾而终的这样的一个、嗯、呃判决。我觉得，嗯，这个突然让我想起了，呃，前段时间跟一个朋友聊天的时候，他就问到问我一个问题，他是这么问的，呃，就说，呃，你觉得？一个人的父母或者是一个人的家长对你以后的成长影响究竟大不大？然后这又，然后其他一堆朋友就说什么富二代啊，或乱七八糟这些东西。然后我当时就说了这样一句话，就是说，我说你在你成人之前，一定是站着父站坐在父母的肩膀上，或者是站在父母的肩上肩膀上去看这个世界的。你的父母站的有多高，就决定了你起点。和你一开始看的眼界就有多高，嗯嗯，就是说，呃，现在这些父母，我并因为我本身出生家庭也并不是说太好、嗯嗯嗯，呃，所以我就想说的是，因为不怕你不知道，就怕你的不知道自己不知道，嗯嗯。啊这个是真的很很可，就是嗯、呃，因为我也不想，这次本身今天咱们是在聊聊电影，我们就不想聊一些关于什么、嗯、呃其他一些社会类的一些、嗯嗯、一些问题。嗯嗯、就是说，这个给我的就是从这部电影，就是他拿钱，然后结果他奶奶选择接受这件事儿，嗯、呃，给我的这个反思还是觉得真的。其实
0: 我觉得，在我反思的角度跟你还是有不同的、嗯，因为我反思的角度是在那种情况下。如果我是这个被害人的家人，我会与什么样办难道说，因为每一个人人人心中都有一个安提戈涅精神，他们都会选择正义，并且看到自己的亲人受到侵害。但是，当面对非常非常现实、非常非常残酷的一个境地，他没有办法去选择说能正确面对这件事儿。所以说我非常非常能够理解他的那个奶奶没有办法。也因为当时我们看到一个镜头里边的一个细节，就当这个钱放在那个上面的时候，当他的家庭情况，他的奶奶是坐在那儿的，没有做任何的言语表达，因为他知道他因为这样的事情失去了两，失去了一个孙子。同时，他也造成了最后，呃，第二个就是秀民，那就是去那个也去，就是为了报仇，结果两个人一起死在了这个铁轨上面。所以说，当遇到这两件事的时候，他的奶奶其实，在选择当你的命运和你的这个人生的所有的一些波折去搏斗的时候，去抗争的时候，最后他还是选择了顺从，选择了放弃，选择了放弃去抵抗。于是，因为什么？因为他的家庭环境以及他的那种生存环境。铸就了这就这个事儿，其实像刚才这个小陈讲的这个桥段，让我想起了一个电影，就是《被嫌弃的松子的一生》。哎、嗯，对，里边有一句话，松子曾经说过，就“生而为人,为人，对不起，对起。对嗯”所以说，让我觉得真的是，当说到这句话的时候，让我想起，就真的是跟《荣辱》里面的感觉是一模一样的、嗯。没有办法，也许，但是整个影片想告诉我们是，即使他们是聋哑人，他们也应该得到应有的尊重和对待。他们并不是被社会抛弃的人，嗯、也许他们失去了父母、嗯，也许他们没有亲人，但是他们同样值得被这个社会所尊重、嗯。包括说那个小女孩在聋哑人，她能听到那个音乐的响起，对，她能做那个判断的时候，其实这个影片到这个地方的时候，就一再告诉我们，即使她是聋哑人
1: ，她对还是一样的,她一样的，她可以
0: 用心去听这个音乐是否有响起。所以说，整个影片真的一直都是在一个特别特别特别催泪的一种环境下，就前面营造的所有都是悬疑和恐怖的气氛。当在法庭，当到最后，这个呃任浩老师带着这个所有人去游行，为这帮孩子们争取最后的权利的时候，大雨夜的那场戏，他不停的在跟所有的人他说：“大家请记住这个男孩的名字，这个孩子的名字叫秀民，嗯，他今年只有几岁。其实他想呼吁更多的人民能够清楚，能够清醒起来。”其实整个影片里边给我印象最深刻的一句话就是：“奋起反抗不是为了改变这个世界，而是为了让这个世界不改变我们。”所以说，整个这个影片里边让我记忆最深刻的就是这句话。嗯，对
2: 。然后从电影角度来。讲述这个片子，就是刚才一开始的时候，法爷讲的也是，嗯、呃，说就是他全片的基调让你看不出来他究竟一开始的时候让你觉得，哎，这个究竟是啊、呃嗯、是恐怖片还是什么什么、那个长长？对对。隧道真这也让我想起了两部电影。第一部电影就是我个人非常喜欢的一个中国的一个导演叫娄烨，他前段时间也拍了一个城迷世《浮城谜事》。浮
0: 城谜事啊，对、哦哦呃，也是我非常喜欢的一个导演。呃、对、呃
2: 呃，然后你会发现他这些电影的一些表现手法，这个其实，在电影中这些处理的一些办法，就是呃，是有很很多的怎么说呢，就是环境烘托大于故事本身的一些构架。嗯
1: 嗯嗯，去感受、嗯，对
2: ，去感受，让你不断的带入、嗯，然后带给你自己内心的一些冲击。还有一部就是希腊的一个非常著名的一个电影大大师，我也跟一直在跟八分聊、嗯，这个人叫呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、安哲罗普洛斯，呃，他拍着一个一部电影叫《雾中憧憬，是、嗯、也是讲的是一个呃小女孩和一个小男孩这样的一个一个故事。嗯嗯，他当时。整片、嗯、呃，整部电影里边也是弥漫在浓浓的大雾里边、嗯嗯，然后整个的、啊、呃环境，就是说，其实一部电影的好看，除了除了它的镜头的一些运用啊，包括它讲的故事的一些延伸啊，你会、嗯、还有一部分就是你要体悟整个电影给你营造的这样的一个世界，嗯、这个世界的环境，这个世界的氛围，这个世界给你的一个基调、嗯，这也是我们看电影的时候需要看到的、嗯、感悟感受到的。
0: 嗯，那你像《熔炉》这部影片呢？可能由于特别的真实的展现了一些事情，其实《熔炉》的获奖情况其实并不是乐观。但是我们在豆瓣或者其他的一些电影的一些网站上看到，《熔炉》的评分是非常高的。但是它的获奖情况仅仅是韩国的第四十九届的呃金钟奖啊、呃、大钟奖，对韩国的大钟奖，在二零一二年，它仅仅是得到了最佳影片的提名和这个最佳女配角，也就是金贤秀。的一个提名奖，呃，其他并没有一些太多的一些奖项，但是我觉得并不是因为没有太多的奖项，我们就没有必要去关注这个电影。呃，其实你像那个我们在还有一部影片叫《辩护人》，啊、呃，谈到《辩护人》，我们会想到一句话，就是他们有改变国家的电影，我们有改变电影的国家
1: ，对，
0: 是这样的，他们有改变国家的一个电影。就是他们因为这部影片的出现，改变了他们的这个法律法律司法机构，也就是十三岁以上这个允许私了这件事儿是被法律给废除掉了。于是整部电影里边基调一直在最后，包括说审判，呃，韩国电影最擅长用就是先抑后扬、嗯。其实，呃，导演在做最后的这个决定的时候，其实这个整个影片熔炉并不是非常好的结局。嗯、最后的时候，这个影片就是没有结局的一个结局，就是人们还在为这个事儿，包括说这个真实的世界。也在最后的时候，也在没有没有结束。当这个电影播出之后，也还在是为这帮孩子们争取一些权利。那么，真正的这个犯罪的人也在逍遥法外。所以说，这并不是一个很好的一个影片的一个结尾。但是，我们能看到的就是说，一群为了这个孩子们，为了一些，为了去证明他们的一种正义的精神，在不停的奋斗，在努力，在付出很多很多的辛苦。他们没有觉得说这个东西为他们的生活带来了什么，但是他们依然。执着去坚持，包括说跟这些所谓的这些不公平的势力去进行对抗，我觉得这个是值得一些我们去思考的一些问题。嗯
2: ，呃，今天谈的这两部韩国电影，其实想跟大家说的就是一点，就是，嗯，我刚才一开始的时候也也在说一个事儿、嗯，就是韩国有一个脱脱运动。嗯，呃，可能一些听众并不是太了解，我简单的说一下，嗯、就是呃，在九九年吧，应该。如果我没记错的话，差不多是这样的一个时间、嗯，然后呃，韩国电影为了一些影电影人啊，包括一些观影的一些人群啊，为了呃。看一些外国的一些，因为当时他跟中国一样，有一些电影引进是有很多限制的。嗯。呃、他为了取出这些电影限制，包括一些其他的他们想表达的东西表达不出来，会组织的这样一个呃一些青年就剃着光头去观影啊，包括一些电影。一九九九年的时候、呃，对。呃，这样的一个运动，自自从那次运动之后，整个电影韩国电影无论是从审查制度，包括他的一些呃观影限制，包括引入电影的这些限制，就有一个很大的一个改观。嗯促、嗯、使了整个韩国电影的一个电影文化，呃，呈现一种开放、自由，然后有很多不同的声音涌现出来，然后才造就了韩国电影如今的这样，呃，一个可以作为亚洲的一个新的一个方向的这样的一个电影的一个地位在，嗯、呃，这也是值得我们。反思的，我们不提这些泛政治化的一些对、啊、这些原因，就是说，嗯，怎么说呢？说到这儿，我就有点感慨，就是因为我本身之前也一直在尝试着做独立电影，嗯嗯,嗯，这些就是有这方面的这些意向、嗯，就是整个中国的这个环境背景啊，包括这些地下电影的生存空间啊，嗯、被压缩的有多么的艰难。
0: 对，总体来说还是一句话、嗯，就是他们有改变国家的电影，嗯，我们有改变电影的国家
2: 。
0: <笑><咳>对，那我们看一下这个网友的一些评论啊。嗯，他说：“我们愤怒，不仅仅是禽兽般的行为，更是禽兽般的逍遥法外，正义无数、伸张，无能为力才是最痛苦和绝望的。”一个非常容易感动观众的题材，尤其还是真实事件改编。其实电影还有很多提升空间，包括对犯罪场面的描述太刻意。也有一些很多，但是仍然喜欢，非常喜欢这样的电影、嗯。正是这样的电影有立场，也就是才发现我们跟韩国的一些电影的差距。嗯，这是一些网友给的一些评论。嗯
2: 、而且我觉得任何一个国家的电影都离不开它的国家文化，<咳>这是一定的。呃，其实美国的整个电影文化其实受不是韩国的电影文化，其实受很多是受美国电影文化一些影响、啊嗯、在的。呃，包括他们的一些导演啊，包括一些整个国民的那种心理的一些、嗯嗯、呃走向啊，其实呃有很多是这样的。包括他们常用的一些什么三镜头法啊之类的、嗯、这些所有这些东西，你会看到一些韩国电影身上或多或少都会有一些好莱坞的一些身影在。嗯，呃
0: 、其实整部电影呢，就是包括说，无论是我们聊的《七号房礼物》嗯，还是我们看到的这个《熔炉》，那我们起初的观影感受最直观就是，首先是愤怒。愤怒，我们愤怒是因为正义没有得到伸张，或者说，正正义经过了很坎坷和崎岖的道路，最后才达到一个伸张的目的。我们感到很悲哀、很愤怒，同时我们又感到很心酸。对于这样的事情，我们给予这个受害者的同情，同时我们又给予所有这些人为了他们正义那种精神，我们值得钦佩的这种精神，而值得感到一种非常非常的，呃，怎么说呢？感觉非常的骄傲吧，应该是。所以说，无论是。熔炉也好，还是七号房的礼物，我觉得他们都代表着韩国电影这一代的一代一代导演的他们的一些所有的思想，包括说对于整个他们通过电影对于社会的表达，我觉得非常的真实，非常的能让人,人就很容很很容易就能带入到里面去对。对，这是我对于这两部电影的一个看法。对，嗯、接地气。对，非常接地气。呃，我们除了愤怒之外，当最后看到所有的这个东西的时候，我们感到的是是感动和欣慰。对，无论是正义到最后有没有得到这个去深渊，我们都感觉到一些欣慰，因为我们看到了所有人的努力，看到了所有人的坚持。我觉得这是整个两部影片里边给予我们最温情的地方。我觉得这个是、嗯。那我们这一期节目时间也差不多了。呃，也聊了两部电影，然后呢，如果有喜欢的家友呢，可以在我们这个预告栏上面去看我们电影播放时间，然后希望大家也能准时出现在大厅去观看这两部电影。呃，除了这两部电影之外，还有像巴分儿刚才说到的这个《和声》，啊、呃，我们也在这个韩国电影特辑周里面也有放映。然后还有这个辩护人，呃，对，辩护人，对，嗯、辩护人，其实讲述的就是一个韩国的前总统卢武铉的一个真实事件改编的一个故事、嗯，也非常的振奋人心的一个故事，也是在为了正义，呃，去跟一些不公平的待遇去奋搏斗的一些事情，啊、嗯呃，包括说韩国的一个电影，还有就是亲切的。嗯啊，溯源对，溯、啊、源对，这个感触也,、呃、也感触很深、嗯，也是讲的是这个韩国的一些法律、嗯。最后，呃，为了让这个小女孩的心灵得到一些修复和一些就是康复，每一个人都非常的努力去做一件事。所以说，呃，希望大家每一个家友能看到我们预告之后，能准时出现在我们的一楼大厅去观看我们这个这一期特辑周的电影、嗯。然后今天也非常感谢两位嘉宾的到来，非常感谢。嗯、那我们这一期节目就到这儿了，好吧？好，嗯拜拜，跟观众说声再见、嗯拜拜拜拜嗯，拜拜，再见。